0: Oui, je me suis fait cancel et bannir de TEDx. Est-ce que c'est la vie Je ne le sais pas. Mais dans ce message vocal, je vais te raconter comment tout est arrivé, comment j'étais censé faire mon face reveal le 29 mars à Grenoble lors d'une conférence TEDx et que finalement, après l'avoir annoncé publiquement, tu avais d'ailleurs reçu un email de ma part à ce sujet. J'avais fait des stories, des contenus par rapport justement à TEDx. Je t'avais montré le numéro qui m'avait ajouté dans le groupe justement des conférenciers de Teddy Grenoble et je vais te raconter comment tout ça s'est déroulé, comment tout ça a viré au fiasco, comment on m'a annoncé que j'étais déprogrammé pour une raison qui est un petit peu évidente. C'est OnlyFans, Argensal, etc., c'est à dire la ligne éditoriale de Fortu Media. Tout commence il y a à peu près six mois où je rencontre où je commence à me faire un plus large réseau, un réseau qui a plus de valeur, un réseau de gens qui ont des contacts, qui ont le bras long et donc, eh bien, lors d'une semaine assez banale, je reçois un message d'un ami entrepreneur qui a donc beaucoup d'influence, pas mal de pouvoir, beaucoup de relations qui me dit que si ça m'intéresse, il peut me placer chez TEDx. Donc évidemment, moi c'est un de mes rêves quand j'ai commencé il y a 4-5 ans et que je bouffais de la conférence TEDx à n'en plus savoir, Évidemment, si tu me proposes euh, justement de faire une conférence, quelque chose que je regardais quand je me lançais et qu'un jour je me disais putain mais un jour je le ferai, un jour j'y arriverai, etc. Évidemment je vais te répondre oui. Et donc euh, quelques semaines passent et je reçois un message euh, d'un. Euh, la membre entre guillemets du staff TEDx qui me dit que ce serait possible, etc. Euh, donc on a un appel ensemble, puis un deuxième, puis un troisième. Et quelques semaines après, je reçois l'email de confirmation qui m'annonce que je suis bel et bien euh, accepté, confirmé comme intervenant conférencier chez TEDx Grenoble et que la conférence sera fin mars. Évidemment, moi à ce moment-là, je suis encore anonyme, j'ai jamais montré mon visage et je leur dis, écoutez, est-ce que c'est possible de le faire anonymement Est-ce que c'est possible de faire en sorte qu'on euh, ne voit pas mon visage Est-ce que c'est possible de, par exemple, mettre un flou Et le mec me dit, ah non, ça, par exemple, ça va pas être possible. Euh, même en termes d'éclairage, etc., euh, il y a des normes, il y a des conditions pour faire un TEDx. Et pour que tu puisses être sur euh, la chaîne YouTube, que tu puisses avoir ta conférence, eh bien il faut respecter ces conditions. Donc, par exemple, montrer son visage, euh, ne pas porter de marque apparente, ne pas parler ouvertement et citer le nom des marques comme Apple, etc. Donc je dis écoutez pas de problème, moi qui réfléchissais à faire mon face reveal puisque ça apporte pas mal d'opportunités, puisqu'il y a aussi des avantages à avoir de la notoriété, de la visibilité et à être reconnu et reconnaissable. Donc je me suis dit bon bah ce qu'on va faire, c'est que je vais profiter de cette occasion pour faire mon face reveal, pour devenir public. Et donc voilà, c'est stylé de faire son Face Reveal lors d'une conférence TEDx. Tout se déroule pour le mieux, on me confirme, on m'annonce officiellement sur les réseaux sociaux de TEDx. D'ailleurs, je te mettrai toutes les preuves, encore une fois, c'est pas un storytelling de merde que je sors de mon cul. C'est Voilà, je te mettrai toutes les preuves juste au-dessus. Donc les enregistrements vidéo d'écran de quand il m'avait annoncé, avant qu'il ne me supprime évidemment, parce qu'entre-temps, ils m'ont enlevé. Euh, j'ai tout en stock, j'ai les messages, absolument tout, les emails de confirmation. Et donc, il m'annonce, il parle de moi. Je reçois donc le poste officiel TEDx sur moi qui raconte mon storytelling, etc. Et là, on va faire un petit bond de 2-3 semaines. Moi, je commence aussi un petit peu à stresser parce que bah, c'est une apparition. J'ai pas le contrôle dessus. J'ai pas le montage sous la main. Ensuite, première fois que je monte mon visage, il faut que je prépare la conférence. C'est la première fois que je me montre au monde, entre guillemets. Et on n'a jamais deux occasions de faire une bonne première impression. Donc forcément, logiquement, L'inverse serait étonnant, je stresse et je commence à préparer ma conférence, je fais un book de writing, je trouve la big idea, etc. Et vient le séminaire. Donc forcément, moi, Antoine, mon équipe, on est un petit peu dans le rush, on n'a jamais fait un aussi gros séminaire. Il y a le lieu à gérer, il y a la sécurité, il y a les intervenants, il faut toujours aussi gérer le côté prod, images, communication sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça fait beaucoup de taf, ça fait vraiment beaucoup de taf. Et donc, je suis énormément dans le rush. Et au milieu de la semaine, je reçois un message WhatsApp à 13h40, je crois, je me souviens encore de l'horaire, puisque je n'ai pas Antoine directement, du mec qui m'avait donc accepté chez TEDx, à qui j'avais fait les appels, qui me dit, écoute, Manoa, après de longues discussions en interne, on ne peut pas maintenir ta candidature, enfin ta candidature, ta participation, ton intervention au sein de TEDx, etc. Euh, pour des raisons qui euh, après effectivement réflexion observation euh, sont que ta ligne éditoriale ton image ne correspondent pas pour effectivement causer du tort à ta dix etc je, je leur dis bon c'est à cause de ni fans ils me répondent oui bon, ça ne m'étonne pas forcément après toujours le profit avant le prestige hein, et <rire> mais du coup je leur dis bon bah, écoutez est-ce que votre décision est définitive ou pas parce que moi, du coup, je l'avais annoncé entre temps par email à mon audience, je te l'avais annoncé à toi, je l'avais dit sur Telegram, je l'avais mis en story, etc. Donc forcément, je passe un petit peu pour un compte tu vois. Et euh, je me suis dit, bon bah, c'est quand même pas extrêmement professionnel de dire à quelqu'un qu'il est annoncé, qu'il est confirmé et après, quatre semaines après, dire ah en fait non. Du coup, je leur demande si leur décision est définitive, est-ce que si on, on discute, on peut effectivement trouver une solution, un compromis, etc. Ce genre de choses. J'envoie ce message, donc en restant très professionnel, etc. Il me dit écoute non, la décision est définitive. Euh, ce n'est pas possible pour nous, etc. Je dis bon, bah, écoutez, très bien. Moi, franchement, j'ai autre chose à faire. Comme je vous l'ai dit, je suis dans le rush du séminaire. Euh, c'est vraiment le cadet de mes soucis à ce moment là. Je me dis bon, bah, c'est chiant pour le Face Reveal, pour la conférence que j'avais commencé à préparer, mais tant pis. Et là, je reçois un deuxième message qui m'a fait un petit peu sortir de mes gonds qui me dit en gros euh, « Du coup, nous te convoquons avec le directeur interne de la publication TEDx ce lundi à 14h pour euh, un débrief ou je sais pas quoi. » Et là, j'étais resté très professionnel jusqu'alors, mais là, je lui dis « Écoute, mec, déjà que tu me décommandes après m'avoir laissé l'annoncer à mon audience, etc. Euh, en fait, tu ne vas convoquer personne et ton rendez-vous, tu peux que le mettre où je pense. » Donc, je lui réponds ça de manière un peu moins professionnelle que les derniers messages. Et donc, il me retire du groupe, il me décommande, il me supprime du compte Instagram où j'avais été annoncé comme speaker, etc. Très bien. Là, forcément, bon, j'avais d'autres priorités, comme je l'ai expliqué, mais c'est chiant parce que du coup, je prévoyais de faire mon face reveal à ce moment-là. J'avais déjà commencé à préparer la conférence qui était bien avancée. J'avais trouvé la big idea, etc. Et de fil en aiguille, comme je te dis, il y a une semaine, j'ai eu l'idée de faire une soirée networking qui aura lieu donc le 27 mai, donc le samedi à partir de 20 h à peu près, j'avais eu cette idée et je me suis dit bon bah je vais en profiter pour faire un petit peu mon face reveal etc. Je voulais le faire en grande pompe euh, sur TEDx, mais vu que c'est pas possible, bah, on va s'arranger. Et j'en parle à un ami qui m'est très proche, avec qui j'étais d'ailleurs au Portugal, en Espagne, euh, durant le lancement d'Instagram Empire, enfin un ami très proche d'ailleurs avec qui j'étais à la Bali etc, Ethan, dont je t'ai parlé plusieurs fois, et je lui dis écoute, pour la soirée tu me conseilles de faire ça, 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 et là, du coup, il répond à ma question et ensuite il me dit, mais attends, là, si je comprends bien, tu vas faire ton face reveal que tout le monde attend depuis 3-4 ans et tu vas faire une pauvre soirée. Même si la soirée va être grandiose, qu'on a investi, évidemment, tu t'en doutes, images, très old money, photographe, etc. Et il me dit, mais tu vas sérieusement te contenter de faire ça C'est ça, Fortu media Donc là, forcément, il m'a pris un petit peu à l'ego et je me suis dit, effectivement, c'est pas assez. C'est pas assez. Donc, ce qu'on va faire c'est que la conférence que j'avais préparée pour TEDx, et ben on va leur chier à la gueule et on va la faire nous-mêmes. C'est-à-dire qu'au lieu de dépendre de TEDx, au lieu de se plier à leur code, au lieu de tapiner pour eux, etc., Et ben tant pis, qu'ils aillent se faire enculer, on va la faire nous-mêmes dans une salle que je vais réserver à Paris. Je vais donner l'exacte même conférence et même un petit peu plus, c'est-à-dire tout le côté, puisque j'avais déjà envoyé une V1 euh, au mec qui m'a dit que j'étais décommandé, etc. Il m'avait dit ouais ça c'est un petit peu limite, ça faudra un petit peu censurer etc. Donc je vais faire la conférence que j'avais prévue pour TEDx en version complète et non censurée ce samedi 27 mai juste avant la soirée. C'est-à-dire que l'après-midi il y aura l'après-midi la so donc conférence pendant deux heures et ensuite donc la soirée networking etc. Évidemment, euh, j'ai pas encore euh, créé la page de présentation pour réserver ta place, etc. ou tes places, donc pour la conférence et pour la soirée de talking. Euh, j'ai reçu à peu près 350 réponses suite à l'email mail d'hier. Donc, j'ai même pas pu euh, tout voir, tout lire, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que les 350 emails, je les ai mis de côté, je les ai donné à Soigny, mon assistante, et ce sont ces personnes. Donc, si tu n'as pas encore répondu, va vite le faire. Ces personnes ont été mises dans une liste email à part. Qui recevront donc euh, le lien de réservation demain deux heures avant l'email officiel de 19h46 pour réserver leur place avant les autres parce qu'encore une fois euh, là c'est pas de la fausse urgence hein, on n'est pas euh, on n'est pas chez des formateurs français très connus <rire> qui qui disent qu'il y a un nombre de places limitées alors que c'est en ligne et qu'on sait très bien qu'il y a autant de places qu'on veut. Là, c'est vraiment une conférence dans une salle donc à Paris où il n'y aura pas des places pour tout le monde. Je ne sais pas encore combien exactement on aura de sièges. Antoine va me le confirmer dans l'après-midi. Mais en tout cas, il n'y aura pas des places pour tout le monde. Donc, si tu n'as pas encore répondu à l'email d'hier soir pardon, ou à l'email que tu vas recevoir à 19h46, réponds-y maintenant, comme ça tu seras à peu près sûr et certain, c'était réactif d'avoir une place. Ceci étant dit, je te dis à tout à l'heure dans ta boîte mail 19h46.